0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأولى من هذا البرنامج الذي هو صفحات من التاريخ الحديث وهذا البرنامج أزعم أنه سيكون في غاية الأهمية إن شاء الله تعالى وذلك لأن أكثرنا اليوم لا يكاد يعرف شيئاً عن التاريخ الحديث وأعني بالتاريخ الحديث بالذات هو في القرنين الأخيرين وبتخصيص أكثر وبداية الحملة الفرنسية على مصر لماذا؟ لأنه في الحقيقة بداية الحملة الفرنسية على مصر كانت بداية لاتصال الشرق الإسلامي بالغرب ومعرفة ما كان يدور في الغرب بعد انقطاع طويل وهو بداية للتاريخ الحديث حقا لأن استتبع تلك الحملة كل المتغيرات التي جرت في الشرق استتبع تلك الحملة دخول القوات الاستخرابية البريطانية والفرنسية للعالم الإسلامي استتبع تلك الحملة تغييرات جذرية في العالمين العربي والإسلامي وفي العالم العربي على وجه الخصوص فلذلك أنا اخترت الحملة الفرنسية على مصر لتكون بداية الحديث عن التاريخ الحديث فالتاريخ الحديث في ظن يبدأ بالحملة الفرنسية على مصر ومن المهم جدا أن نفهم التاريخ الحديث ذلك لأنه كثير من الأحداث اليوم تنبني قراراتها على ما جرى منذ بداية التاريخ الحديث وما بعده وذلك أيضا لأنه كثير من الجماهير المسلمة اليوم تكاد تجهل التاريخ الحديث بتفصيلاته يعني عندنا اليوم كثير يعرفون لا أقول كثيرا لكن أقول نسبة جيدة تعرف التاريخ الأموي تعرف التاريخ العباسي تعرف تاريخ الصحابة رضي الله عنهم السيرة النبوية المشرفة المطهرة ما سوى ذلك من جوانب التاريخ القديم يعرفونه لكن هل يعرفون التاريخ الحديث؟ قليل أزم أن قلة تعرفه وقلة من هذه القلة تفهمه وتعيه, وتعيه وتستفيد منه في تطبيقات المعاصرة وهذه نقطة مهمة لذلك لأني لا أريد من سرد التاريخ الحديث ومجرد فقط تسلية أو إيراد قصص أو إيراد أحاديث تملأ أوقات الناس لا إنما أريد أن نستفيد من العبر والعظات التي ستذكر أثناء سرد هذا التاريخ وهذا هو أس الموضوع ولبه وعظمه كيف نستفيد من التاريخ الحديث آه الذي بدأ منذ قرنين تقريبا ونيف إلى اليوم كيف نستفيد منه في تطبيقات المعاصرة كيف نستفيد منه في مستقبلنا الذي نطمح أن يكون أفضل وأن يكون أحسن إن شاء الله تعالى هذه نقطة في غاية الأهمية وهي مفصل في قضية لذلك عندما أتحدث عن التاريخ الحديث أتحدث عن الماضي القريب والحاضر والمستقبل الذي نرجو ان يكون سعيدا ان شاء الله تعالى التاريخ الحديث للاسف انا اقول انه غامض ومكتوب بطريقه لا نستفيد منها حق الاستفاده لماذا؟ لأن معظم الذي كتب تاريخ الحديث لم يدر في خلده وقد قرأت كثيرا من الكتب لم يدر في خلده أنه يستفيد من هذه المعلومات من أجل الحاضر والمستقبل إنما كتبه لأنه تاريخ مجرد تاريخ مبتسر تاريخ منقطع من جذوره ومنقطع من حاضره فبدأ كأنه شيء ممل كأنه خبر يتلى على الناس وانتهى ولم يعد له أثر وهذا مكمن الخطأ في قضية إيراد التاريخ إن لم تربطه بالحاضر وتربطه بأمانيك في المستقبل فيظل مقطوع الصلة مبتوت الأهمية عند الجماهير ليس لو تلك الأهمية المناسبة التي اللائقة به التي ينبغي أن يوضع فيها وفي إطارها وهذه أيضا نقطة في غاية الأهمية عندما نذكر التاريخ الحديث فإنما نذكر تاريخا ما زال إلى اليوم يؤثر وأزعم أنه سيؤثر إلى مدى طويل من الزمان اليوم الأمة الإسلامية محاطة بمشكلات كثيرة هذه مشكلات من أين أتت؟ هل هي من واقع الناس اليوم؟ أبداً هذه المشكلات جاءتها من القرون المتأخرة من مشكلات القرون المتأخرة تراكمت 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 حتى أبرزت الأمة اليوم على وجه من الضعف غير لائق بها هل هو نتاج 20-30 سنة خلت؟ أبدا هو نتاج أكثر من 200 سنة خلت لذلك التاريخ الحديث يوضح المشكلات التي وقعت فيها الأمة وفي أكثر الأحيان يوضح طريقة المعالجة من هذه المشكلات هو لا يذكر طريقة المعالجة بالطبع لكن من السرد ومن النظر ومن العبر والعظات نستنتج طريقة المعالجة لمشكلاتنا المعاصرة وسيأتي هذا كله إن شاء الله تعالى صفحات من التاريخ الحديث ستتعرض لمساحة كبيرة من الزمان والمكان وذلك أنك تتحدث عن مئتي خلت الثورة أو الحملة الفرنسية على مصر كانت من مئتين وستة عشر عاما تقريبا أو سبعة عشر عاما تتحدث عن مدة طويلة وأحداث مطولة وفيها عبر وعظات كثيرة وفيها جوانب وشؤون وشجون تحتاج إلى نظر وتحتاج إلى تركيز وإلى بحث تتحدث عن مساحة كبيرة من المكان فلن أخصص هذه الحلقات لبلد معين ولا لمنطقة معينة بس ستكون من المغرب إلى اندونيسيا وستكون من تركيا إلى جنوب إفريقيا إن شاء الله تعالى إذا مد الله في العمر فهي حلقات مطولة لكنها إن شاء الله تعالى ستكون مشوقة وستكون مربوطة بواقعنا ومستقبلنا بإذن الله تعالى الحديث عن الحملة الفرنسية على مصر هو حديث جليل ومهم ذلك أن نتحدث عن فرنسا ونتحدث عن ثورتها ثورة فرنسية الكبرى وأحداث الثورة الفرنسية الكبرى وسأتحدث عن مصر ومصر هي قلب العروبة النابض وهي قلب الإسلام أيضا وهي التي ورثت الحضارة الإسلامية انهم تعلمون ان الحضاره الاسلاميه بدأت في المدينه ثم انتقلت الى دمشق ثم انتقلت الى بغداد ثم بعد دخول التتار انتقلت الى مصر فمصر ورثت الحضاره الاسلاميه ومصر تحملت العبء الاكبر في الحقيقة من قيام الدولة الإسلامية وما يستبع ذلك من مطالب ومهام مصر قمت بذلك على وجه متميز حتى جاءت السلطنة العثمانية والخلافة العثمانية وتولت هذا الأمر بعد ذلك ونقلت مركز الحضاري الإسلامي إلى أستانا أو إلى اسطنبول فلابد من حديث عن فرنسا ولا بد من حديث عن شيء من ثورتها الكبرى التي جرت في أواخر القرن الثامن عشر الميلادي أواخر القرن الثاني عشر الهجري ثورة مهمة ولها تبعات كثيرة في أوروبا وخارج أوروبا وإلى اليوم لها تبعات مهمة فيما يسمى بالتنوير وما يسمى بفلسفة التنوير التي نخاطب بها اليوم طويلا وتعزى إلى الثورة الفرنسية الكبرى لذلك الحديث عن الحملة الفرنسية على مصر سيكون حديثا مطولا بعض الشيء لكنه سيكون في غاية الأهمية ما هي الثورة الفرنسية وما هي أوضاع فرنسا قبل الثورة وما هي أوضاع أوروبا وأنا سأتي على هذه الأحداث بإيجاز شديد في الحقيقة لأن لأن أحداث مفصلة وطويلة وفيها نقاش طويل وكلام طويل جدا وربما الجمهور لا يتحمل هذا الكلام الطويل أو لا يريده لذلك سأتي عليها بإيجاز أوروبا اوروبا هي نصرانيه بالطبع واي نصرانيه هي هي النصرانيه المحرفه التي اختارها قسطنطين وامه الملكه هيلانا وكان وثنيين اختار ان يجمع بين النصرانيه التي ورثت من عيسى عليه الصلاه والسلام بعد رفعه الى السماء باكثر من ثلاثه قرون على ما فيها من التحريف وجمعوا بين وبين مبادئ الوثنيه التي كانت في أوروبا آنذاك وخرج دينا مشوها عجيبا محرفا يجمع بين أصول النصرانية وما فيها من تحريف جرى عليها مدى ثلاثة قرون وثنية أوروبا التي كانت سائدة آنذاك فتكون دين ارتضاه قسطنطين وارتضته أمه الملكة هيلانا وكان ذلك في مجمع نيقيا سنة 38 و300 يعني قبل 1700 سنة تقريبا ثم أخذت أوروبا بهذا الدين وتكونت على مدار القرون طبقة اسمها طبقة الإكليروس وهي طبقة رجال الدين التي هي مدعومة بالكامل من قبل ملوك أوروبا وهذا قبل الانقسام الذي جرى بين الكاثوليكية في الكاثوليكية النصرانية ونشع عن البروتستانت ونشع عن الأرثوذوكس عن فرق النصارى كثيرا ثم بعد هذا الانقسام بعد أن وجدت البروتستانت وتبنتها النظام البريطاني ووجد الفرنسيون ليتبنوا نظام الكاثوليكي وطبعا فرنسا هي حامية حمى الكاثوليكية العالمية على مدار القرون الماضية ولا زالت كذلك تعتبر إلى الآن مهما ادعت من علمانية والكاثوليك مقرهم ومركزهم الأكبر صحنا بابا في روما لكن جاههم الأكبر ونفوذهم أكبر هو في فرنسا وفرنسا هي التحميه وفرنسا تقوم عليه والإكليروس في فرنسا كان شيئا عظيما للأسف الشديد أن النظام الديني في أوروبا أخذ نظريات في العلوم واعتبرها نصوصا دينية مقدسة لا يمكن تنزل عنها فنشا رجال عظماء وجدوا ان هذه نظريات لا يمكن ان تقبل عقلا نشا كوبرنيكس الذي قال بكوريات الارض وهذا كان القرن الخامس عشر يعني قبل عصر النهضه في اوروبا كوبرنيكس والذي يعني هذا الرجل العالم الكبير الذي قال بكرةية الارض ماذا فعلت به الكنيسه؟ احرقته حيا وهذا مشهور كوبرنيكس احرق حيا غاليلي غاليلي الذي ايضا قال بنظريات فلكيه وكونيه خالفت الكنيسه ايضا هذا هذا الرجل عذبته الكنيسه عذابا شديدا وضيقت عليه ضيقا شديدا ومات مقهورا غاليليو وهكذا نيوتن وهكذا علماء كثر جدا ضيقت عليهم الكنيسه فوصل الأمر بالعلماء اوروبا الى قناعه تامه منذ عصر النهضه الذي يبدا من 1500 تقريبا وعصر النهضة يبدأ بيبدأ حقا في 1453 ميلادي يعني قبل قرابة ستة قرون لكن هذا التاريخ لا تحبه اوروبا لماذا؟ لأن هذا التاريخ هو دخول محمد الفاتح إلى القسطنطينية طيب ما ما هو ما هي العلاقة بين دخول محمد الفاتح إلى القسطنطينية وبين عصر النهضة؟ نعم علاقة قوية جدا لأن اوروبا في الحقيقة خلاصتها وقلبها هو القسطنطينية كما قال نابليون في وقت ما قال لو اردت ان اجعل عاصمه العالم اختار عاصمه العالم كله فستكون هي القسطنطينيه مدينه هائله ضخمه واجتمع فيها علماء اوروبا الاقوياء في جميع العلوم والفنون فلما دخل محمد الفاتح خرج هؤلاء العلماء على أن محمد الفاتح عملوا معاملة رائعة معاملة جليلة إنسانية تسجل بمداد من الفخر وهم يعترفون بهذا لكن ما استطاعوا جلوس والمكث في القسطنطينية فخرجوا إلى أوروبا الغربية وهذه قصة طويلة وفروع طويلة لكن هذا هذا اختصارها خرجوا إلى أوروبا الغربية التي كانت تعيش في ظلام دامس آنذاك وهذا كلام قبل ستة قرون وكانت لندن وباريس وعواصم أوروبا الغربية تعيش في ظلام ووحل وليس هناك إضاءة وليس هناك يعني فلما جاء العلماء هؤلاء ابتدأ عصر النهضة والتنوير في أوروبا لذلك هو عصر النهضة يبدأ 1453 فتح القسطنطينية لكن الغرب لا يحب هذا التاريخ فأجله إلى 1500 المهم عصر النهضة وصل العلماء إلى يقين أن يمكن تفاهم مع الكنيسة وأن الكنيسة اختارت آراءً تصر عليها ولا مستحيل تفاهم معهم حولها فكانوا ينتظرون الفرصة المناسبة للانقضاض على الكنيسة وإعلان الإلحاد والكفر بكل الأديان هذه الفرصة المناسبة كانت الثورة الفرنسية الكبرى التي كان شعارها أشنقوا آخر ملك بمعاء آخر قسيس ما هو شعارها لكن كانت صيحات ينادي بها العوام آنذاك في الثورة الفرنسية الكبرى أشنق آخر ملك بامعاء آخر قسيس وهذا يدلنا على الغضبة العارمة التي كانت في أوروبا من هذين الملكي وطبقة الملوك وطبقة القساوسة التي كانت فعلا تتسلط على رقاب الشعب الأوروبي في كل الجوانب اقتصاديا سياسيا اجتماعيا علميا سميه ما شئت متسلطة تسلطا غير طبيعي هذه نقطة وعندما نأتي إلى بداية الحديث عن ثورة فرنسية كبرى سأتي بتوسع عليها فرنسا ونحن موضوعنا الحملة الفرنسية على مصر فرنسا التي كانت حامية حمى الكاثوريكية العالمية لا يمكن أن ننسى أن هي صاحبة الإمداد العالمي إن صح التعبير أو الإمداد الغربي للحروب الصليبية كلها التي واجهها العالم الإسلامي فمن فرنسا مكليرمونت أعلن البابا الحملة الصليبية الأولى وكان ملوك فرنسا في أكثر الأحيان هم على رؤوس هذه الحملات الصليبية التي كانت سبعة أو ثمانية حملات في العصر الأوسط والمادة الحملات الصليبية هي مادة فرنسية في معظمها قلنا النسب فهي أكثر من سبعين ثمانين كانت من الشعب الفرنسي الذي كان مهمه البابا هي اثارته ووعده بالجنه مقابل ان ياتي الأرض السمن والعسل يعني ارض بلاد الشام على وجه الخصوص. ففرنسا هي لها تاريخ صليبي طويل في تمويل الحملات الصليبيه في القيام عليها في رئاسه هذه الحملات من قبل ملوكها لويس وفيليب اوغستين وهؤلاء الملوك الذين تعاقبوا على حكم فرنسا نستطيع أن نقول نعم إن فرنسا كانت هي الممدة الأولى للحملات الصليبيه على المشرق وهذا أوجد نوعا كبيرا من النفرة بين الشرق وبين فرنسا على وجه الخصوص ولا ننسى أن لويس التاسع وهو الذي أتى على حملة السابعة ونزل على بلاد مصر أسر في المنصورة في دار بن لقمان وتجرع الهوان فلما رجع الى بلاده ايقن انه لا بد من نظره اخرى للعالم الاسلامي ولا بد من طريقه اخرى لغزو العالم الاسلامي وهو ما نشأ انه بعد ذلك ما يسمى بالغزو الفكري كلام طويل قلت لكم ساتي عليه بالتفصيل فيما بعد فرنسا عند الثوره كيف كانت قبل الثوره كان هنالك ملك ضخم هو اعظم ملوك فرنسا المتاخرين اسمه لويس الرابع عشر لويس الرابع عشر كان صاحب قوه شخصيه قويه انتصارات عديده في الحروب وكان اعظم ملوك فرنسا المتأخر وكان هنالك كاردينال وهي مرتبه كنسيه هو وزيره المقرب وهذا يوضح العلاقه الكبيره بين الملكيه وطبقه الاكليروس اي طبقه رجال الدين في اوروبا علاقه وثيقه جدا وستاتي تفصيل تفصيلاتها ان شاء الله تعالى الكاردينال ديريشيلو هو الذي استطاع ان يثبت الحكم المطلق للويس الرابع عشر ويعود الى الحكم الالهي المطلق الذي قيد قليلا في الملوك قبله بانشاء مجلس الطبقات، مجلس الاعيان، محكمه محكمه في باريس تتولى النظر في القوانين تصدرها الملك، كل هذا تقريبا ابطله ديريشيلو ابطله تدريجيا وبدهاء وبذكاء استطاع أن يرجع الصلاحيات المطلقة إلى لويس الرابع عشر الذي طالت مدة حكمه ومن جاء بعده لم يستطع أن يكون مثله في قوته جاء لويس الخامس عشر ولم تطل مدته ولم يكن قويا مثل آه مثل آه لويس الرابع عشر وجاء لويس السادس عشر لويس السادس عشر وفي عهده قامت الثورة وهو الذي آه حمل أعباء تلك الثورة وهو الذي قتلته الثورة أيضا لأنه كان ملكا ضعيفا مترددا تحكمه زوجه ماري انطوانيت التي هي ابنة ماريا تريزا امبراطورية امبراطورة النمسا وكانت تحكم لويس السادس عشر وكانت مدلله مرفهه والشعب تضايق منها كثيرا لاعتبارين لاعتبار الاسراف الشديد التي كانت عليه والذي كانت عليه والامر الاخر وهو الاهم انها لم تكن فرنسيه بل كانت نمساويه وكان بين فرنسا والنمسا مشكلات كثيره. فالشعب كرهها وسياتي ايضا الحديث عن هذه القضيه. فلويس جاء في وقت ورث فيه كل الاخطاء السابقه للملوك الفرنسيين وورث فيه النقمه الكبيره التي عند الشعب الفرنسي تجاه الملوك وتجاه القساوسه وكانت هنالك ازمه اقتصاديه كبيره في عهده. يعني نستطيع ان نجمل اسباب الثوره الفرنسيه الى الى التالي، اولا النظام السياسي. النظام السياسي كان في الحقيقة هو عبارة عن الملك والاعيان من الاشراف والنبلاء والفرسان ومن الاكليروس طبقة الاكليروس يعني طبقة رجال الدين هذا هو النظام السياسي الذي يحكم فرنسا الملك له صلاحيات مطلقة ورثها من لويس الرابع عشر ليس بسبب قوته بل بقوة من قبله من قبله ولويس السادس عشر كان يعزل الوزراء ويعينهم كان يعلن الحرب ويعلن السلم كان بيده مقاليد الأمور الاقتصادية والمالية باختصار شديد كان بيده كل مقاليد فرنسا ويساعده على هذه الأحكام المطلقة أو الحكم المطلق يساعده طبقة رجال الدين الذين كان هو والبابا يختارهم فالنظام السياسي كان يقوم على لويس وقراراته كان هناك شيء اسمه محكمه باريس، محكمه باريس هذه تاخذ القوانين من الملك ومهمتها ان تسجلها فقط. كانت مهمه المحكمه قبل ذلك مهمتها ان تاخذ القوانين من الملك وتناقش هذه القوانين فيما يعني يمكن ان يسمى البرلمان، برلمان باريس. ديريشيلو ابطل هذه المهمه وابقى فقط جزء التسجيل هذه القوانين، القوانين لا تكون نافذه حتى يسجلها تسجلها محكمه باريس. هذا هو كل ما يقيد سلطات الملك في الحقيقه اطلاقا. كان هناك مجلس اسمه مجلس الطبقات لم يجتمع منذ اكثر من 100 عام. وهذا مجلس الطبقات هو يضم الطبقه الاولى الملك والاشراف وطبقه رجال الدين والطبقه الثالثه الطبقه العامه. وهذا المجلس تأثير سياتي ان شاء الله في الحلقه القادمه. ونستطيع ان نقول هذا كل النظام السياسي يدور حول الملك ورغبات الملك وكلام الملك الذي ان تكلم به صار قانونا ويسجل في محكمه باريس النظام الديني النظام الديني نظام طبقه رجال الدين طبقه متنفذة حاكم ينبغي ان تفهموا الحقائق التاليه اولا كان لها خمس اراضي فرنسا تملكها ملكيه تامه تصور ان طبقه رجال الدين تملك خمس اراضي فرنسا وفرنسا دوله كبيره في اوروبا كان عندهم ضريبه ضريبه العشر هي تقريبا مئتا مليون فرنك ذهبي في السنه الواحده فتصور الثروه التي تجمعت في يد رجال الدين كانوا قد اعفوا من اكثر الضرائب ما كان هناك ضرائب تذكر عليهم وكان لهم امتيازات لا تكاد تحصر لا تكاد تحصر هذه هذه اذا هذه نظره نحو رجال الدين الاشراف والنبلاء الذين كانوا الطبقه الثانيه بعد الملك وهم مساوون في الرتبه لطبقه كليروس كان لديهم خمس الاراضي الصالحه للزراعه في فرنسا كان لهم امتيازات كبيره جدا صحيح النظام الاقطاعي كان في طريقه الى الانتهاء لكن كانت باقي هنالك امتيازات ضخمه على راسها إعفاؤهم من اكثر الضرائب ان لم اقل كل الضرائب. وهناك ايضا الطبقه الشعبيه. الطبقه الشعبيه تنقسم الى ثلاثه اقسام. فلاحون معدمون وهم أربعة أخماس الشعب أربعة أخماس الشعب فاللحون معدمون ما يملكون شيئا وطبقة متوسطة من هذه الطبقة المتوسطة كانت تقريبا ليست فقيرة وليست غنية والطبقة البرجوازية البرجوازيون من هم؟ هم أبناء الطبقة الثالثة الذين ينظر إليهم بدونية لكنهم استطاعوا من خلال تقلدهم لمناصب الصناعة والزراعة والصناعة كانت بادئة للتو والزراعة والتجارة استطاعوا أن يكونوا هم الطبقة الأكثر أهمية في فرنسا لماذا؟ لأن طبقة النبلاء والأشراف كانت ترتقي وترتفع فوق مزاولة التجارة والصناعة والزراعة ترى أن أعظم من هذا فمن تولات؟ تولى الطبقة الثالثة فبرز منهم برجوازيون هذين هم أصلا من طبقات الفقيرة المعدمة الدونية، ينظر إليها بدونية كبيرة، لكن استطاعوا من خلال توليهم شؤون ومقاريد التجارة والزراعة وبدايات الصناعة أن يكون لهم الكلمة الكبيرة في المجتمع الفرنسي في عهد لويس السادس عشر، وأن يكونوا هم الذين تولوا شؤون الثورة الفرنسية فيما بعد، لأن الثورة الفرنسية قامت أصلا للتخلص من طبقة النبلاء والأشراف والملك طبعا وطبقة كليرونس بقي ما بقي إلا الطبقة الثالثة المعدمة والذي يبرز منهم البرجوازيون الذين استطاعوا أن ينافسوا النبلاء والأشراف في المناصب بسبب تعلقهم كما قلت لكم بمناصب الزراعة والتجارة والصناعة البادئة واستطاعوا أن يكونوا هم المتولين للثورة الفرنسية وشؤونها والمجلس التشريعي والمؤتمر الوطني والجمعية الوطنية التي الحديث عنها إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة إذن هذه الحلقة استطعنا أن نصل إلى تحليل يسير موجز سريع وهذا ميناسب للحلقات الحديثة ليس عن أوروبا بمناسبة حديثة وعن الشرق الإسلامي وحديثة عن الحملة الفرنسية على مصر ولكن لابد من هذا حتى نوضح بعض الحقائق التي سترافقنا بعد ذلك في الحملة الفرنسية على مصر لابد, لابد نفهم السادة الإخوة والأخوات هذا لأنه له أثر كبير على الحلقة فيما بعد الحلقات القادمة ليس فقط بحلقة الحملة الفرنسية على مصر بل الحملة الفرنسية على مصر والحملة الفرنسية على الجزائر والحملة الفرنسية على تونس وكل ما يتعلق بفرنسا بعد ذلك من ذكر في الشرق الإسلامي. فاستطعنا في هذه الحلقة أن نذكر النظام السياسي والنظام الديني. وساتي ان شاء الله تعالى في الحلقه الحلقه القادمه التي بعدها على بقيه النظم الموجوده في فرنسا انذاك وساذكر الثوره الفرنسيه بايجاز شديد اسال الله التوفيق والى اللقاء ان شاء الله تعالى في الحلقه القادمه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.